0: Na naszych łączach telefonicznych Jacek Sariusz-Wolski, europoseł Prawo i Sprawiedliwości europejscy, konserwatyści i reformatorzy, dzień dobry, panie pośle.
1: Witam się,
0: To weźmy na początek byka za rogi, jeżeli chodzi o Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Po raz pierwszy od sześciu lat prezydent Polski, prezydent zwołuje takie ciało, na ile to jest dobry moment i na ile sytuacja rzeczywiście wymaga tego typu już niestandardowych ruchów.
1: No to, że jest zwoływane, świadczy o tym, jak bardzo trudny, i ważny jest ten moment. Rzeczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo i to mówią różne narodajne źródła i amerykańskie, i polskie, i europejskie, że jest bardzo prawdopodobna wojna, czyli atak Rosji na Ukrainę, w związku z czym są wszystkie powody po temu, żeby w tej materii rozmawiać właśnie w takim formacie.
0: Narodowego. I żeby się spotkać, nie będzie tam Donalda Tuska, to dobra czy zła decyzja? Takie zaproszenie nie, nie wpłynęło. Jest taki kruczek, który pozwala na to, żeby zapraszać szefów klubów, a nie szefów partii, i z tego skorzystał płas prezydencki. Zaprosił Borysa Budkę, a nie Donalda Tuska.
1: Nie będę tego oceniał. Wydaje mi się, że, że, że to jest że powiem, wtórne. Chodzi, chodzi o to, kto, kto, kto przyjdzie. Że wiemy, że ostatnie na podobne zaproszenie premiera e, z wyjątkiem PSL-u była odmowa, więc może, może piętro niżej to była ostrożnościowa słuszna decyzja.
0: Teraz trzeba będzie podjąć decyzję na jakie tematy rozmawiać i jakie informacje przekazywać. Widzimy jak działa Berlin, jak działa Paryż za chwilę spotkania i z Berlina i z Paryża z Rosją. Wydaje się, że w tej chwili w NATO, że w zachodzie mamy dwa ciągi komunikacyjne z Rosją. Jeden natowsko-amerykański, drugi trochę sprzeczny, czyli idący w poprzech tego kanału, kanału berlińsko-paryskim.
1: No po pierwsze, ten kanał berlińsko-paryski, jak Pan to nazywa, uzurpuje sobie to, że mówi w Unii Europejskiej. To jest nieprawda. Bo to co robi nie jest uzgodnione a tak z reguła Zagranicznej Unii Europejskiej. Po drugie, jest to wyraźnie linia polityczna ułaskiwania Rosji. pójścia w jej na rękę dbania bardziej o dobre stosunki z Rosją niż o bezpieczeństwo samej Unii Europejskiej. W sumowna to samo dotyczy Stream 2, jak, jak i Ukrainy. Także to jest niefortunne, bardzo, że ten, ta podwójność jest. Na pewno Polska i kraje Europy Środkowo i wschodnia flanka NATO i zarazem wschodnia flanka e, Unii Europejskiej czują się wystarczająco dobrze, czy wręcz lepiej reprezentowane via NATO niż via Unia Europejska, która jest właśnie zdominowana przez ten, ten specjalny kanał francusko-niemiecki, no, który w przypadku działania Niemiec no, wygląda wręcz na to, a w otwartym teksym, to mówi się na Ukrainie, że Niemcy w tej, w tej, w tej kryzysie no, są sojusznikiem tak de facto w Rosji, a nie Ukrainy, czy w wschodniej flanki NATO, wschodniej flanki Unii Europejskiej, czy że są po drugiej stronie w arkady
0: i że mają swoje interesy. Na ile jest tak, że w tej chwili pewne maski opadły w dyplomacji, także czy to widać w Europarlamencie, że że narracja Berlina, która mówi o walce z Moskwą, o walce z rządami autorytarnymi, którzy mają swoich sprzymierzeńców na skrajnej prawicy w Europie, a realne działania Berlina są tak przeciwstawne. Czy to już widać w Brukseli, widać w Europarlamencie, czy jeszcze nie skonstatowano takiej rzeczywistości?
1: Nie no, ci, 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 którzy to dostrzegali, to dostrzegali od bardzo, bardzo dawna. Że, że nie można zostawiać, że ten 10-miliardowego nosimowego y, sojuszu niemiecko-rosyjskiego z y, jakimiś platonicznymi flirtami Barry paris y, y, no, Dzisiaj to jest jeszcze bardziej wyraźne, ale ci, którzy nie chcą tego dostrzegali, i tak nie będą tego dostrzegali. I, chociaż y, y, trudno komukolwiek kto chciał zach- zachować pozorę uczciwości, twierdzić, że w tej materii... Niemcy zachowują się poprawnie jak są Tak nie
0: jest. Pytanie, jakie Warszawa powinna wyciągnąć z tego wnioski? Także polska opozycja, Platforma Obywatelska, przez wiele lat, w od początku swojego istnienia, patrzyła bardzo silnie na stronę Berlina, jako, jako państwa, które może dawać stabilizację i być dawcą bezpieczeństwa w naszym regionie. Teraz chyba to już jest nie do utrzymania. Hmm
1: głównym naszym punktem odniesienia pierwszym to jest, że jesteśmy my sami. Musimy sami sobie pomóc poprzez y, silną, potężną, wielką, nowoczesną armię. Na tym kursie jesteśmy. Po drugie, stawiać na jedyną sprawdzoną strukturę, nie dając się zwieść iluzj- iluzjom polityki obronnej Unii Europejskiej, bo tak naprawdę tylko chcę e, sp- doprowadzić do sytuacji, gdzie Amerykanie się wycofają z Europy, a a Europa reprezentowana przez zupłatorsko, przez niemiecko-francuski, czy, 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 by się układała bez zgody innych, ale w imieniu z Rosją. E, także stawiać, stawiać na NATO i na sprowadzony sojusz. E, I w, w trzeciej linii na te kraje, które są na wschodniej Francji, które są zainteresowane e, bardziej niż wszyscy inni no, obroną, przed ewentualnym atakiem. No to poczynając od Finlandii, Szwecji przez Wysze i to, co dzisiaj nazywamy zwane Morzem, w tym Rumunię jako, jako duży, 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 duży potencjał militarny i Turcję, która ustami Erdogana, bo dojdzie wczoraj powiedziała, że jak będzie trzeba, to oni wykonają swoje zobowiązania sojusznicze, bo była wojna rosyjska.
0: I to jest pewne zaskoczenie, tylko dla tych, którzy nie znają polityki tureckiej i nie wiedzą jak ona bardzo się wiąże, czy konfliktuje się z polityką chińską w Azji Centralnej i jak jest gorąca na Krymie w relacjach między Turcją a a Rosją. Ale jeszcze do Turcji wrócimy, panie pośle, przytrafonię Jacek Sariusz-Wolski, europoseł. A na początek jeszcze chciałem taką ogólną refleksję. Pan zajmuje się bezpieczeństwem polityką europejską, polityką zagraniczną przez dziesięciolecia. To jest jakiś moment kulminacyjny tych 30 lat? To jest tak, że wszystkie nasze myśli, rozważania, książki, seminaria naukowe, rozmowy formalne i nieformalne o bezpieczeństwie, o przestrzeni w tej chwili właśnie się konkludują w tej rzeczywistej sytuacji, tej rzeczywistej groźbie wojny na Ukrainie?
1: No to jest test, którego Unia Europejska nie zdała, nie zdaje. E, dlatego takim najbardziej jaskrawym przykładem jest to, że odmawia, e, Niemcy odmawiają, znaczy flirtują jedni drudzy z, z Rosją i odmawiają pomocy Ukrainie, e, czyli, czyli także Niemcy na pewno wyraźnie stają po drugiej stronie, nie? czyli po stronie Rosji. Także liczenie na pomoc sojuszniczą z Europy Zachodniej to jest błąd z dzisiejszej perspektywy. Wcześniej można to było podejrzewać. Dzisiaj to wiemy na pewno. Z tego trzeba wyciągać konsekwencje i wiedzieć, na jakich słuszników możemy liczyć a na jakich nie.
0: No to jeszcze zatrzymajmy się w Stanach Zjednoczonych. Administracja Joe Bidena nie była w pierwszej fazie tej prezentury najbardziej przychylna dla naszego regionu. To się zmieniło. Widzimy to, że nawet tak nieprzychylna politycznie, także niedopasowana administracja dla rządu w Warszawie, mimo wszystko te realne interesy Animozje przezwyciężają i na Stany możemy liczyć. Taki jest wniosek z relacji Waszyngtona. w tej generalnie biorąc
1: słabej, a czasami dramatycznie słabej polityce wschodniej, Polityce Wschodniej e, e, Waszyngtonu i prezydentury Bidena, e, no, muszę powiedzieć, że w tej chwili jest korekta no, to, głównie za niezawodniczom i sekretarzowi e, Bidenowi. E, w tej chwili to poszło w lepszą stronę, chociaż nadal jest jeszcze nierozstrzygnięta kwestia ty, tego, czy, kiedy sankcje, bo, bo tak naprawdę bo tak naprawdę powinniśmy, czy Zachód czy kolektywnie powinien zastosować sankcje przed, a nie po. Bo po zajęciu części Ukrainy, czy zainstalowaniu Majonezu rodowego rządu w Kijowie, no to będzie już za późno. Tak samo jak sankcje po agresji, okupacji Gruzji, okupacji Krymu i okupacji Donbasu. No nic nie da. W tej chwili mamy do z, z, z takim rosnącym potępieniem Rosji i rosnącym nawet wśród tych, którzy bardzo miękko postrzegali Rosję przekonaniem, że naprawdę teraz już wszystkie czerwone nie są przekroczone. W no, powstanie Zachodu nadal ta determinacja narastająca trzeba pochwalić. No, nie osiągnęła tego punktu zwrotnego, który należałoby zastosować. Raz, to jest stopnorski, dwa, dwa, to jest wykluczenie, wykluczenie z Rosji z w finansowych systemu SWIFT. Na to się jeszcze w tej chwili nie zdecydowano. Także póki co w Rosja Rosji jest zabalone, zielone, może już troszkę mrugające żółte światło, ale jeszcze nie czerwone
0: na to jeszcze czekamy, to panie pośle, zamykając ten wątek naszej rozmowy, zanim przejdziemy do spraw europejskich, Jaki zdaniem Pana będzie scenariusz? Bo różne są oceny, spotkając nieciekawą analizę, że być może Putinowi chodzi i na tym się skończy, że będzie anektował tylko i wyłącznie Donbas i Ługańsk. Tam wprowadzi oficjalnie swoje wojska i to będzie całość jego planów. A jak Pan poseł to przewiduje? Um,
1: znaczy, jak realnie na polu bitwy to by wyglądało, to przedstawia przedstawiają zeszłoroczne manewry zapad i, i, i tegoroczne e, ćwiczenia wojsk rosyjskich, polskich, tych drugich Włączono do tej operacji Ukrainy. Wszystkie scenariusze gdyby są albo, albo otwarcie pokazane, albo, albo ukryte. Natomiast w planowaniu strategicznym zasada kardynalna jest taka, że powinno się pracować na najgorszym możliwym scenariuszu, bo się scenariu, a to jest pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. I do tego przygotowywać. Dlatego z jednej strony dobre są te ostatnie dostawy, jakkolwiek Niemcy blokują, ale broni z strony szeregu krajów sojuszniczych NATO do Ukrainy, spóźnione, no ale dobre, dobrze, do, dobrze że teraz, ale, ale, ale powinny być dużo jeszcze bardziej większe niż w tej chwili, bo to już się dzieje w ostatnich chwili, ale tak jak mówię, no, po, brakuje brakuje zastosowania sankcji prewencyjnych a nie, post, a, a nie zapowiedzi, że będą taką nawet ciężkie, chociaż nie te najcięższe, post
0: To teraz przejdźmy do polityki europejskiej. Tutaj kilka dni temu napisał pan poseł, że jest moment, ostatnie chwile są, żeby zmienić politykę wobec Komisji Europejskiej, wobec Brukseli, że jest kilka tygodni, dosłownie kilkanaście dni na wywrócenie stolika. Na czym takie wywrócenie miałoby polegać?
1: Zaskarżyć komisję. Cztery punkty. Zaskarżyć komisję za niewypłacanie funduszu bo gwałci prawo na zasady jednolitego rynku. Brakujące raptem 23,9 3,9 miliarda to jest około 100 miliardów złotych pożyczyć samemu bez skopotliwych warunków. Po trzecie wycofać jest funduszu odbudowy. Tu są różne możliwe scenariusze. bo Nie możemy żerować czegoś, z czego nie korzystamy. I prawdopodobnie będzie nam odnawiane, jeśli wysłuchać tego, co dla lidem, bodajże powiedział komisarz Han, za dwa miesiące zablokuje przez ruralną dla nas i dla Węgier. I po trzecie, ponieważ w tych warunkach nie jesteśmy w stanie realizować zadań klimatycznych, wydawać wszystko, co możliwe, jeśli chodzi o pakiet klimatyczny Fit for 55. A w sumie mamy 3 plus 3, max, a na pewno 4 lata. Hmm, jeżeli uderzają w podstawy zarówno o Funduszu Odbudowy jak i pakietu klimatycznego Bruksela wydała nam wojnę. Jeżeli tego sobie nie uświadomimy i odpowiednio nie zadziałamy, no to będziemy cały czas spychani, a nasza ustępliwość będzie traktowana jako zaproszenie do dalszej eskalacji.
0: Jaki jest cel wojny?
1: Cel wojny jest uległość Polski, która to uległość powinna pozwolić na zrealizowanie dwóch makro, znaczy mega planów geostrategicznych, Pierwszy to jest Unia Europejska jako superpaństwo z pogłosem traktatu pod harmoniczną wodzą Niemiec. A drugi to jest e- Eurazja od Lizbony do Białegostoku, do przepraszam, y- y- gdzie Unia z, y- sterowana przez Niemcy i, i także rzecz y- Rosja sterowana przez Rosję y- y- bez Chin, oczywiście bez Indii. No, y- y- to są w bliskim sojuszu e, i, i Ameryki nie ma. To jest polityka, polityka Russia back, e, America out i Germany in. To, co, co, co już żeśmy w historii e, e, ćwiczyli i e, co nie może się po powtórzyć. Dlatego Polska jest pod ścianą, nie ma wyjścia. Musi te dwa nagie miecze, które nam przysłano podjąć.
0: To dokładnie odwrotne Odwrócenie haseł, jakiem towarzyszyło po stronie NATO, wtedy Russia out, Ameryka in, a
1: Germany down. To jest odpowiedź, jak gdyby refleks. Jest, jest Germany down, in, a nie down. Russia in, czy back, a nie out. I America out, a nie in. I
0: tego chcę. A jeżeli w takim planie, jeżeli to by się zrealizowało, to coś się na przykład, stanie z naszymi wolnościami demokratycznymi? Jaka będzie, jaki będzie wpływ obywateli polskich na, na wybór władz, na kontrolowanie legislatywy
1: i władzy wykonawczej? Jeżeli decyzje suwerennego państwa polskiego, których nigdy nie. Oddaliśmy na mocy demokratycznej decyzji traktatowej Unii Europejskiej, miałaby zapadać po, po, poza Polskę, no to Polska przestałaby być demokracją. Byłaby zarządzana z zewnątrz byłaby swego rodzaju wasalem, rządzanym przez elity kontradolskie kompra, w pozycji klientelistycznej czy peryferii względem centrum, jakkolwiek tego, tego nie, 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 nie nazwać. W każdym razie to, to jest yy, kwestia niepodległości.
0: To, panie pośle, na koniec wróćmy do tych pytań o możliwe weta. Pojawiają się już nie od dziś, od kilku tygodni, a może nawet i miesięcy pytania, dlaczego polski rząd się nie, nie decyduje na skargę do CUE, w sprawie niewypłacania pieniędzy z Funduszu Odbudowy.
1: Znaczy, ja, ja rekomenduję taką skargę, chociaż nie mam złudzeń, że SUE to odrzuci. Natomiast jest to sposób do nagłośnienia tej sprawy, a poza tym nie tylko gwałci reguły i rozporządzenie, które mówi, że pieniądze trzeba wypłacić w okresie dwóch miesięcy, ale również gwałci zasady i tę świętość Unii Europejskiej, jednolitego rynku, które reguły mówią, że nie wolno dyskryminować. Jeżeli jeden. Kraj, bodajże Francja dostaje już drugą transzę, a inne już dostały dawno pierwszą, niektóre też już drugą. No to podmioty gospodarcze tam są przeływane względem innych. No to jest zbrodnia na jednolitym rynku i na, i na wszystkich, jak zasadach, świętych, świętych zasadach, które legły podstaw wspólnego rynku i kiedyś w WG, a teraz w Unii Europejskiej. Także to trzeba, to trzeba, to trzeba podnosić. Natomiast też nie miejmy Dzisiaj Dzisiaj Wspólnie z Komisją Europejską burzy praworządność i rządy prawa w Unii Europejskiej, działa przeciwko demokracji, jest organem politycznym, politycznie, politycznie motywowanym i skrzywionym. Także musimy, musimy postrzegać w konfrontacji instytucjonalnej. Natomiast dla siebie wyciągnąć wnioski, że należy użyć wszystkich możliwych i, i nie zawahać się, wszystkich możliwych świadków instytucjonalnych, politycznych i prawnych, żeby żeby ten zamach na na, na zarówno reguły unijne, jak i i suwerenność Polski oszukiwać.
0: A z drugiej strony polski rząd właśnie się waha. Przynajmniej tak to wygląda.
1: Polski rząd wykazał bardzo dużo dobrej woli i jeszcze więcej. Został oszukany, mam na myśli tutaj, konkluzję z grudnia 2020 roku, bo nie tylko nie dotrzymano tej zasady, że się, że się ogranicza ewentualne sankcje finansowe do defraudacji pieniędzy unijnych. Tylko pod tym płaszczykiem chcą że, rządzić polskim wymiarem sprawiedliwości i ustrojem tak, tak naprawdę, bo kwestionują legalność dzisiaj już Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, KRS, i Trybunału Konstytucyjnego jeszcze wystarczy, żeby zakwestionowali Sejm i rząd. No to w zasadzie jest zamach stanu. Przyjeżdża do nas delegacja parlamentu pod wodzą Tonsa Wiszmana, wiceszefa Europejskiej Partii Ludowej, frakcji w, w parlamencie, który mówi wyraźnie, że chce pomóc, czy że chcą pomóc polskiemu społeczeństwu zmienić władzę. No, to jest, to, na znaczy usta ci się czy to nie jest ukryta forma zamachu stanu.
0: I tu stawiamy kropkę, powiedział Jacek Sariusz Wolski, poseł do Europarlamentu, Europejska Frakcja Konserwatystów i Reformatorów. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia.